0: Herzlich Willkommen zu Ladies First, dem Kunstvermittlungspodcast zur gleichnamigen Ausstellung der Neuen Galerie Graz. Gemeinsam mit Frauen aus unterschiedlichen Sparten sprechen wir über verdrängte und vergessene steirische Künstlerinnen der Jahre 1850 bis 1950. Ausgangspunkt bilden dabei individuell ausgewählte Werke der Ausstellung, die aus persönlicher Sicht reflektiert werden und Fragen nach einem männlich geprägten Kunstsystem sowie gesellschaftlichen Rahmenbedingungen damals und heute aufwerfen. Hallo, ich begrüße Sie heute zu einer neuen Folge des Podcasts der Kunstvermittlung in der Neuen Galerie Graz. Mein Name ist Monika Holzer-Kernbichler. Ich bin Kunsthistorikerin und Kunstvermittlerin hier an der Neuen Galerie Graz und spreche heute mit Elisabeth Gschiel, die als Künstlerin in Graz tätig ist. Als Teil des Künstlerinnenkollektivs Schaumbad hat sie dort nicht nur ihr Atelier, sondern jetzt im April 2021 auch eine umfangreiche Personale. Herzlich willkommen,
1: Elisabeth. <lacht> Danke für die Einladung. Welches Werk hast du dir ausgesucht und warum? Bei diesem Bild muss ich ein bisschen eine Vorgeschichte erzählen. Ich bin mit meiner kleinen Tochter, die ist fünf Jahre in die Ausstellung gegangen. Und wie Kinder so sind, sehen sie Ausstellungen ganz anders als Erwachsene. Zum einen, weil sie natürlich viel kleiner sind. Also sie ist rein in die Ausstellung und im ersten Raum hat sie gleich gesagt, diese coolen Goldrahmen und so viele und hat die Goldrahmen durchgezählt. Und dann ist sie zu mir und hat gesagt, Mama, sind wir in einem Schloss? Und... Also das war ihr erster Eindruck von der Ausstellung. Und sie ist dann eigentlich relativ flott durch die Ausstellung durch und hat sich nur für die Kleider interessiert, bei den Porträtbildern. Ähm, aber bei diesem Bild ist sie dann stehen geblieben. Und da hat sie wirklich einfach innegehalten Und ich bin ihr ja danach und sie hat mich dann gefragt, Mama, was ist das? Was ist das für ein Bild? Und das ist dieses Bild von der Alvine Hotter, und das heißt eine Fantastische Szene mit Kind und Harpien. Und wenn ich das kurz beschreiben darf, das ist ein Bild, sehr düster und dunkel gehalten. In der Mitte des Bildes ist ein, ein Kleinkind von zwei, drei Jahren, nackt in einem Wasser, in einem kleinen Teich. Und rundherum sind Männer, sagen wir Fratzen, kann man fast sagen, mit Vogelkörpern. Und bei diesem Bild ist, ist sie wirklich, also das hat sie fasziniert. Ich glaube einfach diese Grausamkeit und diese, ähm, ja, diese Düsternis, die, die diese Bilder haben. Und auch das Bild daneben, das hat sie auch sehr fasziniert. Also da, da haben wir wirklich ein bisschen dann auch über die Bilder gesprochen. Ich habe dann halt auch gesagt zu ihr, das ist wie ein Märchen, weil Märchen sind ja auch so grausam oft. Eigentlich fast immer. Und ähm, ja, dass das nicht echt ist, weil das gibt es nicht. Es gibt keine, ähm, also es gibt keine Vogelkörper mit, mit Menschengesichtern drauf. Und ja, und, und das deswegen habe ich eigentlich dieses Bild ausgesucht. Ja, sehr spannend. Das
0: ist ähm, wieder so ein kleiner Beweis dafür, dass Kinder sehr viel äh, sehen, in dem, wenn sie einfach schauen und entdecken in ihrem unverstellten Blick, ähm, ohne diese Brille des Wissens. Diese Vogelkörper mit den Menschengesichtern gibt es eben als Habien seit der Antike, sind die in Erzählungen, ähm, kommen die vor und sind dann vor allen Dingen seit dem Mittelalter eben so als Symbole für das Böse, für die Habsucht, aber eben auch für die Unterwelt ähm, tauchen die immer wieder auf in der Literatur, aber auch in, in den Darstellungen, in verschiedenen Darstellungen. Also diese geflügelten Mischwesen von Mensch und Vogel, also Greifvögel, die haben was Bedrohliches. Ja.
1: Die Alwine Hotter, hast du die Alwine Hotter vielleicht gekannt sogar vorher als Künstlerin? Nein, ich habe sie nicht gekannt. Und ich finde ihre Arbeit wirklich sehr spannend und finde es schade, dass sie eigentlich nur eine kurze Schaffensperiode gehabt hat. Sie hat, halt, glaube ich, mit also als sehr junge Frau hat sie ausgestellt und dann, glaube ich, in ihren 30ern hat sie dann keine Ausstellungen mehr gemacht und auch keine gemalten Arbeiten, sondern, äh, soweit ich mich erinnere, hat sie dann noch Skulpturen gemacht oder sie hat unterrichtet, ähm, ist auch kinderlos, glaube ich, geblieben und hat sich dann um ihren Bruder gekümmert. Das ja auch ganz oft sieht man in dieser Ausstellung, dass äh, die Frauen unverheiratet äh, kinderlos äh, bleiben, dass sich auch oft auch bewusst dafür entscheiden und sich dann äh, um ihre Angehörigen kümmern.
0: Genau, ja, also sie, sie führte dann den Haushalt von ihrem Bruder. Sie ist im 1895 geboren und war wie viele der, oder einige der Künstlerinnen der Ausstellung in der ähm, Landeskunstschule oder in der Malschule vom Alfred Schrötter Christelli, ähm, der viele Künstlerinnen auch in seiner Ausbildung hatte in Graz. Der, auch den Paul Schmidtbauer hat sie dort eben kennengelernt und mit mit Viele dieser Künstlerinnen rund um Alfred Schrötter, äh, Christelli sind dann auch im, im Grazer Kunstverein äh, gemeinsam in Ausstellungen vertreten gewesen und einige von ihnen sind auch Mitbegründer erinnern das Werkbund Freilands eine sehr sehr spannende Künstlervereinigung die 1919 gegründet worden ist wo die Alwine Hotter auch Gründungsmitglied war und der aber nur relativ kurz bestanden hat ich glaube der war 22, 1922 war das schon wieder vorbei mit dieser Vereinigung und das Spannende war dass die interdisziplinär agiert haben also da waren Schauspieler also Theater war Thema, Literatur war Thema, bildende Kunst äh, und so weiter. Und ähm, die Künstlerinnen, die dort in der Phase tätig waren, da fällt auf, dass da eine besondere Freiheit äh, im Stil oft äh, beobachtbar ist.
1: Ja, mir ist, mir ist aufgefallen, dass diese Arbeiten, alle, die, sie, die alle in der Ausstellung drinnen sind, sehr mutig sind für diese Zeit, weil sie sehr kritisch sind und sehr sarkastisch sind. Und das sieht man eigentlich in der Ausstellung davor gar nicht. Ja, also bei ihr falls wirklich auch mit dem Grafikzyklus zum ja, gesellschaftlichen Leben. Mhm. Den finde ich sowieso auch sehr schön. Den finde ich, also mir gefällt auch diese, diese Art mit Holzschnitten oder ist es Linolschnitt zu arbeiten, dieses, dieser Kontrast zwischen Schwarz-Weiß, dieser harte Kontrast, und diese Serie finde ich auch ganz toll. Und die ist auch sehr kritisch ähm, gegenüber der, der Gesellschaft. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie diese Serie, wie der Titel dazu ist. Liebes und, Leben der feinen Gesellschaft. Ja, und also so einen kritischen Blick auf diese feine Gesellschaft, äh, ja, <lacht> finde ich, find ich sehr mutig.
0: Ja, also ich glaube, sie ist eine der Mutigeren gewesen zu der Zeit, so eben, wenn man die Bilder sich anschaut, ähm, auch in ihren Darstellungen freier als so manche andere ihrer Kolleginnen. Sie ist expressiver, im Pinselstrich, wenn, äh, wenn man so schaut, auch in anderen Darstellungen, wird auch so als die Grazer Expressionistin in der kurzen Schaffensphase bezeichnet. Dazu passt auch der Holzschnitt sehr gut. Also der deutsche Expressionismus hat ja auch mit dem also es ist ein Linolschnitt, aber mit dem Holzschnitt sehr stark in dieser groben ähm, Schwarz-Weiß-Kontrastierung äh, äh, gearbeitet. Und sie hat eben schon auch a, einen Hang zum Gruseligen und zum... Absurden, ob das esoterisch ist oder ob das surrealistisch ist oder fantastisch ist, wie auch immer man das bezeichnet, das ist eine sehr eigene Welt, die dann teilweise auch auftaucht. Und wenn man sich dieses Bild, das du mit deiner Tochter eigentlich ausgesucht hast, anschaut, dann sind es ja fünf Männergesichter, die, die auf dieses Kind äh, Starren. starren ja und auch umzingeln und dieses Kind steht in einem blauen Teich oder Gewässer und das ist auch so die, die stärkste Farbe vielleicht auch die Blume die, die das Blume, Kind in der ja. Hand hält das ist ja also typisches Blumenbild eigentlich, aber da ist ein warmes Gelb drinnen und dieses Kind mit dem rosa Körper im Zentrum hat in seiner Nacktheit danach sowas Exponiertes, also da gibt es Ängstlichkeit, was Zurückschreckendes, mhm. auch was Überraschtes fast in der Haltung, als ob diese Greifvögel gerade erst gemeinsam zugleich gelandet wären und dieses Kind massiv erschreckten. Aber wer sind diese Männer? Hm. Wer sind Sie? Hm. Ich habe nichts gefunden, was äh, belegen würde, dass das bestimmte Persönlichkeiten sind. Aber von meiner Vermutung her sieht es so aus, als hätten diese Männerköpfe gewisse Persönlichkeiten im Hintergrund, die karikiert wiedergegeben werden. Ja,
1: <lacht> das wäre jetzt natürlich sehr spannend zu erfahren, wer das war. Ja, das war. Ja, also, es gibt einen Mann, von dem man weiß
0: und den die Gudrun Danzer die Kuratorin der Ausstellung jetzt, aber auch äh, Herausgeberin der kleinen Publikation zu Alvine Hotter, anführt. Das
1: ist der Julius Schütz. Mhm. Und wer ist das von. Weiß man das? Also der
0: Julius Schütz ist auch als Porträtierter in der Ausstellung, er ist in japanischer Tracht dargestellt. Ah ja,
1: genau, das ist daneben, das Bild, ja. Genau, das
0: ist das Bild daneben und da kann man jetzt mutmaßen, ob das eine oder andere Gesicht vielleicht äh, ihm entspricht. Ist schwer nachzuvollziehen, weiß ich nicht, es bleibt vielleicht eine Mutmaßung, aber dieser Julius Schütz war zeitlang, ähm, ja, Teil ihres Liebeslebens, mit dem war sie verbunden
1: mhm.
0: und äh, für ihn hat sie auch Bücher illustriert und gestaltet, auch die Umschlagklappen gestaltet, der war Schriftsteller, Grazer Dichter, neuromantisch bezeichnet man das, was er geschrieben hat und er hat dann später auch die Steirische Landesbibliothek gegründet, was ganz lustig ist zu wissen, weil wir ja hier inmitten der Landesbibliothek auch sitzen und diesen Podcast aufnehmen. Und ja, in den Zehnerjahren ähm, war sie eben sozusagen mit ihm liiert. Und in dieser Zeit entstehen eben auch diese, diese fantasievollen, albtraumhaften Episoden. Ob das dann,
1: welche Rolle diese Männer äh, spielen, man kann nur mutmaßen. Es wird sicher ein Abbild auch dieser Zeit sein. 1920, das heißt nach dem Krieg. Das war bestimmt eine schwierige Zeit, natürlich, auch davor. Es ist wahnsinnig stark, finde ich, dieses Bild. Allein das Bild. Und ähm, ja, auch das Bild daneben, diese fantastische Folterszene. Ich finde das sehr gut, dass ihr die beiden nebeneinander gehängt habt. Weil die gehen Hand in Hand, auch in der Farbigkeit. Sie sind zur gleichen Zeit entstanden, im gleichen Jahr, und auch diese Kinder würden da wahrscheinlich sagen, Spider-Man ist da drauf auf diesem Bild. Also es sind Figuren, Frauen, viele Frauen mit Masken, also auch viele rote Figuren mit einer schwarzen Maske über die Augen drüber und dieses grimmige Schauen und dahinter viele Frauen, die gefoltert werden, ja, also ganz, ganz grauslig. Grausig. Ja, es sind fast wie so Maschinenwesen.
0: Ja. So, heute würde man sagen, so Roboterwesen, die wie richtig programmiert dann in Reihe und Glied stehen. Und diese nackten Frauenkörper, die da gefoltert werden, weiß ich nicht, ob die sich eben einfügen sollen in diese Maschinen, Menschen, Kolonne oder, ja, oder ob man sie ausstoßt aus diesem, dieser Gruppe. Es hat so was sehr Quälendes und auch eben Exponiertes und die, Frauen, die Rolle der Frau, eben der Mut, den du auch angesprochen hast. Was dürfen Frauen zu der Zeit, was wird ihnen zugestanden, wo werden sie eingeschränkt, wie weit dürfen sie Grenzen überschreiten. Ich glaube, die Alwine Hotter macht es vielleicht am sichtbarsten von, von, von den meisten dieser Künstlerinnen, die hier ausstellen, dass sie sich auch wirklich traut, dazu Stellung zu beziehen.
1: Mhm. Und weiß man, warum sie dann tatsächlich aufgehört hat, so künstlerisch zu arbeiten oder, oder dass sie dann nicht mehr gemalt hat? Es also ist sehr
0: viel von ihrem Werk ähm, verschwunden. Es ist also im Zweiten Weltkrieg. Spannend ist, sie war so eine, also eine offene, expressive ja, <lacht> Künstlerin, dass eine Persönlichkeit wie sie 1933 der illegalen NSDAP äh, beigetreten ist, überrascht in der Biografie. Mhm. Ähm, sie ist dann äh, ja, im, sie hat dann nach dem Zweiten Weltkrieg durch die russische Besatzung ist ziemlich alles geplündert gewesen es ist vieles von ihrem Werk auch verschwunden und, und nichts, nicht mehr existent es gibt wenig ähm, Materialien die Auskunft geben die Gudrun Danzer hat für diese kleine Publikation damals noch Leute treffen können die, die erzählt haben von ihr also es war dann eher so ähm, Oral History-Quellen, aber eben keine Tagebücher oder sonstige schriftlichen Quellen. Und damit ist, glaube ich, vieles auch einfach äh, schwer jetzt im Nachhinein äh, nachzuvollziehen. Aber die, sie hat sich eben, wie du sagst, sie ist kinderlos geblieben, sie hat... Ähm, den Haushalt ihres Bruders geführt. Sie hat eine Freundin erfolgreich überreden können, ein kleines Grundstück am Fahrkassee zu kaufen, wo sie dann sehr, sehr viel Zeit verbracht hat, sehr unbeschwert. Da gibt es Fotos, auch, die sie zeigen, wie sie fast nackt dort auch gut lebt und kocht und sich wohlfühlt. Also auch dieser Freikörperkult, ähm, den sie für sich in dieser privaten Situation äh, offensichtlich gerne gepflegt hat. Da gibt es vielleicht auch Verbindungslinien, wo man das eine oder andere besser verstehen kann, aber vielleicht nicht unbedingt jetzt deuten. Aber sie hat sich dann der Restaurierung und äh, von Bauernmöbeln Möbeln vor allen Dingen gewidmet nach dem Krieg und hat ähm, eher so volkskundliche Objekte gestaltet. Das also ist
1: auch interessant. Ganz ein, äh, also.
0: Und wie du sagst, sie hat dann eigentlich die Malerei und ihr künstlerisches Werk war, war sehr, oder das überliefert, sie ist eingegrenzt auf diesen, diesen ähm, Bereich, den wir auch in der Ausstellung sehen, weitgehend. Sie hat auch viele Porträts gemacht, also sie ist als Porträtistin auch sehr beliebt gewesen. Da hat sie einerseits in, in einem expressiven Stil gearbeitet, wo man auch sagt, ja, sie hat versucht, die Charaktere der Persönlichkeiten sehr gut herauszuarbeiten, aber es gibt auch sehr realistische Darstellungen, die so im Stil des Münchner Realismus auch ähm, angefertigt worden sind. Also es gibt da sehr unterschiedliche ähm, Zugänge zum Thema Porträt, das hier sicher natürlich auch eine Einnahmequelle war, also illustrieren, Porträtaufträge, mhm. ähm, das ist natürlich auch eine Existenzfrage dann in gewisser Weise. Aber warum, was, wie sich ergibt, ähm, ist, ist bei manchen Biografien sehr, sehr schwer nachzuvollziehen. Es, ich glaube, das, was man gut beobachten kann, ist, dass der Erste Weltkrieg eine massive Zäsur ist und der Zweite dann noch einmal. Und also auch die 30er Jahre, die Wirtschaftskrise. Viele haben auch Geld verloren, entweder durch die Inflation oder durch die Wirtschaftskrise. Ähm, familiäres Vermögen, das ihnen in ihrer Ausbildung oft einen Rückhalt gegeben hat oder die Ausbildung zur Künstlerin überhaupt erst ermöglicht hat, ähm, war äh, oft dann verschwunden. Und existenzielle Gründe spielen in bestimmten Ausdrucksformen von Künstlerinnen, ob das die Annie Dolschein ist, die dann Propaganda-Plakate gestaltet, oder ob das dann Künstlerinnen sind, die sich ganz der Kunst entziehen. Also diese Ausformungen sind sehr vielfältig. Und das finde ich persönlich sehr spannend, auch zu beobachten, wie im Laufe der Geschichte eigentlich das gesellschaftliche Umfeld so stark rückwirkt auf die Kunst, die versucht, das ihre auch sichtbar zu machen. Mhm. Aber vielleicht bist du ja jetzt in einer ähnlichen Situation als Künstlerin und Mutter tätig. Und wir haben ja ähm, gesehen oder sehen an diesen Biografien, dass viele sich da auch entscheiden müssen, wenige erfolgreich alles unter einen Hut bringen. Wie geht es Künstlerinnen heute aus deiner Sicht?
1: Ja, ich kann ja nur von mir selber auch sprechen. Also ich, ich habe ja den künstlerischen Weg äh, als erstes, also zumindest nach der Ausbildung, gar nicht gewählt. Also ich bin Ortweinschule gegangen, habe dort Grafikdesign gemacht und äh, es war natürlich die Überlegung, ob ich jetzt äh, als Grafikdesigner arbeite oder ob ich ein Studium noch mache. Und ähm, lustig war eigentlich, ich habe... Ähm, ich habe eine Aufnahmsprüfung in, in Wien gemacht, an der Angewandten, und ich war aber ganz schlecht vorbereitet. Also ich habe nur ganz wenige Arbeiten gehabt und bin natürlich äh, abgelehnt worden und mit, mit der Bitte, einfach mehr zu machen, mehr zu zeigen, und um nächstes Jahr wiederzukommen. Und danach habe ich mir überlegt, Architektur würde mich auch interessieren, Kunstgeschichte interessiert mich, und ich habe mich dann für die Architektur entschieden und bin dann von der Kunst ganz weg. Also diese Idee, Malerei zu studieren, war dann innerst, innerhalb kürzester Zeit äh, vorüber. Und, und Also mir hat das Studium Spaß gemacht. Ich, ich habe wirklich ähm, ja, das sehr spannend gefunden. Auch diese technischen äh, Bereiche, die man dann lernt auf der Uni, die, die ähm, haben mir gefallen, waren manchmal sehr mühsam. Also auch Tragwerkslehre und, und solche mathematischen Fächer äh, ich habe aber nebenher immer für mich selber, das habe ich mir selber einfach ähm, so freilassen, dass, dass ich, wenn ich Lust habe, dass ich einfach mache, was ich will. Und, und auch während dem Studium, ich habe auch äh, natürlich Nebenjobs gehabt, neben, um einfach auch mein Leben zu finanzieren, um unabhängig zu sein. Und ähm, diese künstlerische Arbeit war für mich dann Nebensache, wie ich dann natürlich... Äh, ins Berufsleben eingetreten bin, ist diese Kunst nur mehr in die Freizeit gerutscht. Also auch der ganze Kunstgenuss, man ist dann natürlich auch umgeben von Architekten und beschäftigt sich nur mehr mit Architektur. Und es war schon anscheinend innerlich immer ein Wunsch, auch künstlerisch zu arbeiten, sonst wäre ich dann doch nicht auf die Idee gekommen, dass ich mir ein Atelier suche, um einfach einen Raum für mich zu haben, um zu arbeiten. Und bei mir hat das eigentlich sehr lange gedauert. Also ich, natürlich, man braucht das Geld, um einfach sein Leben zu finanzieren. Auch wie dann schon die ersten Erfolge als Künstlerin waren, war für mich das trotzdem ähm, ja, einfach noch nicht ein Hauptberuf. Und ich bin dann eigentlich erst 2016, als ich dann in Karenz mit meiner Tochter gegangen bin und äh, ich trotzdem so viele Anfragen für Ausstellungsbeteiligungen bekommen habe, habe ich mir selber gesagt, okay, jetzt ähm, nach der Karenz gehe ich nicht zurück ins Architekturbüro, sondern ähm, versuche einfach äh, künstlerisch weiterzumachen. Und ich bin auch sehr froh und dankbar, dass mein Lebens Lebenspartner mich ähm, dabei auch unterstützt. Ja, so bin ich eigentlich dann irgendwie in die, doch in die Kunst hinein gestolpert wieder, obwohl es ursprünglich als Kind war tatsächlich mein äh, erster Berufswunsch Maler weil auch ich in der Oststermark aufgewachsen bin und äh, mit meiner Oma immer sonntags in die Kirche gegangen bin und äh, ich mir dort die ganzen Malereien und Skulpturen angeschaut habe. Damit habe ich mir eigentlich dann diese Stunde in der Kirche vertrieben, <lacht> um einfach, ja, und, und meine Oma hat da auch schon immer gesagt, ja, ich kann ja Malerin werden. Und da, das war dann meine erste Vorstellung, wie es sein könnte, Künstler zu sein, nämlich zu malen das Große
0: Himmelsgewölbe.
1: <lacht> ja, wirklich. Ich bin dann am allerliebsten, ich bin ja in der Nähe von Vorrau auch aufgewachsen. Meine Mutter ist aus Vorrau und wir sind dann immer in den Stift auch ähm, ähm, auch zu Ostern oder zu den größeren Festen in den Stift Vorrau gefahren zum Kirchgang. Und dann sind wir immer oben in der Galerie gesessen und das hat mir wahnsinnig getaugt. Von oben so runterschauen und direkt in das Gewölbe hinein. Das hat mich sehr fasziniert.
0: Ja, das kann ich verstehen. Also da gibt es wirklich eine gute Ablenkung für, für Menschen, die gut schauen in der Kirche. Und vielleicht ist das auch eine Strategie gewesen, dass die Menschen in die Kirche kommen sollten, zu Zeiten, wo die Bilderflut nicht so medial verbreitet war wie jetzt und die Kirche eine der wenigen Projektionsflächen noch war äh, mit, mit tollen Bildgeschichten, die uns natürlich auch belehren sollten. Also so ist es ja wieder nicht. Und der Bogen von diesem gruseligen Bild äh, zur Kirche, finde ich jetzt auch gerade spannend, weil die <lacht> Kirche des Himmelsgewölbe, aber auch ähm, da gibt es ja auch immer wieder ja. das Böse, diese Dualität ist in der katholischen Kirche ja grundlegend. Man kann das Gute ja nur erkennen, wenn es das Schlechte gibt. Und da hier spitzt sich das in diesem Bild noch einmal zu. Also man kann, man kann sagen, das Kind ist wie in einer Taufsituation und trotzdem ist es umgeben von dem Bösen. Es ist ein Initiationsritus, also man kann fantasieren, das ist das Tolle an der Kunst, die sich nicht so festlegt an externen Bildprogrammen. Diese Vögel des Ungewissen, ja, ich finde sie sehr schräg, ehrlich gesagt, auch mit ihren Frisuren, die das. Ist. sind das vielleicht auch die Religionen, ist das eine, ein Buddhist, was sind das für, für komische Vögel?
1: Ja, und jetzt eigentlich, ich bin ja auch in einem Künstlerkollektiv, wo ich wirklich wahnsinnig dankbar bin, weil man eigentlich sich so austauscht und... Ich gehe dann auch oft äh, ins, einfach ins Nachbaratelier zu Marina Stiegler und sage, Ma, schau mal kurz rüber, ich arbeite da gerade an, an einer neuen Arbeit. Was meinst du? Was, was ist jetzt dein Blick dazu? Und, äh, und das, das ist eigentlich ein Wahnsinn für mich. Weil davor, eben als ich noch nicht im Schaumbad war, habe ich alleine für mich, zu Hause gearbeitet und habe überhaupt keine Rückmeldung gehabt und keine Inspiration auch und das ist jetzt natürlich ein Optimum für mich. Und es ist sehr spannend auch im Vergleich, finde ich, auch mit der Geschichte von vor
0: 100 Jahren, weil diese nach dem Ersten Weltkrieg die Künstlerinnen sich auch eben wirklich in diesem Werkbund Freiland finden, im Grazer Kunstverein finden, in Organisationen sich treffen. Und dieser Werkbund Freiland, der war wahnsinnig aktiv in dieser kurzen Phase seiner Existenz, hat unglaublich verschiedene Menschen auch gebündelt und hat immer, also da muss auch sehr intensiv Austausch gepflegt worden sein, weil, weil es so vergleichbare Werke gibt äh, unter den Männern wie Frauen wechselweise, also wirklich als größeres Künstlerinnenkollektiv, wo, wo es vielleicht auch nach dem Ersten Weltkrieg wirklich darum gegangen ist, künstlerisch sich zu orientieren und der Identität zu finden, nicht nur als Gesellschaft, sondern auch in der Kunst. Und diese, diese, diese beiden großen Richtungen, einerseits Richtung internationale Moderne, sage ich jetzt einmal, die hinausschaut in, in, in die Avantgarde, äh, rezipiert, was passiert da an Expressionismus oder Kubismus oder was auch immer. Ähm, und andererseits das Lokale, was, was ist was passiert da vor Ort? Was sind unsere Wurzeln? Also es gibt ja auch in der Architektur die Heimatschutzbewegung, die dann stark wird, also Graz als Grenzgebiet in einem deutschsprachigen Raum. Also da passiert so wahnsinnig viel in der Gesellschaft. Und ich glaube, dass diese, diese Zusammenschlüsse dann von, von Gleichgesinnten, die sich gegenseitig verstärken können, auch damals sehr, sehr wichtig waren. Und, und du beschreibst es für heute, und ich erlebe das im Schaumbad auch, dass es da äh, unglaublich produktiv äh, Miteinander gibt, weil da Leute zusammenkommen, die enormes Potenzial haben und auch enorm wichtig sind für die steirische
1: Kunstszene aktuell. Ja, und auch, dass, dass wir alle in unterschiedlichen Disziplinen arbeiten, das ist auch so spannend, dass, dass es eben Maler, äh, Bildhauer, dann äh, Musiker, äh, Medienkünstler, dann haben wir auch... Äh, zwei Künstlerinnen, die mit Ton arbeiten, wir haben einen Brennofen, wir haben eine Werkstatt, wir haben eigentlich so viel, es ist eigentlich jede Disziplin, alles ist in diesem einen Haus enthalten. und, und wie du sagst, man bestärkt sich wirklich gegenseitig. Woran arbeitest du jetzt, was machst du gerade, zeig einmal oder ja, kannst du mir da helfen, ich brauche da, wie könnte ich das lösen? Das ist einfach dann so nahe an der nächsten Tür, das äh, ja, hilft einfach unheimlich.
0: Also der, der Ort, vom, vom das was vielleicht bei euch ja noch im Schaumbad äh, besonders ist, dass es ja aus dem Kollektiv heraus Entscheidungen gibt, dann wer kommt als nächstes dazu. Also es gibt da äh, in der Gruppe immer ein, eine gemeinsame Vorgehensweise. Anders als jetzt im Atelierhaus der Stadt Graz, wo man sich bewirbt und dann wird man ausgewählt. Oder geht, da gibt es eine Reihung und da gibt es eine Jury, die dann begutachtet von externen Opfern. Ähm, sozusagen der oder diejenige Liebe bekommen soll. Und das funktioniert im Schaumbad in, einem ganz anderen, in einer ganz anderen Dynamik.
1: Ja, es ist wirklich von Anbeginn, seit ich dabei bin, ist es wirklich eine basisdemokratische äh, Basisdemokratie, die funktioniert im Haus. Und es werden wirklich die meisten Entscheidungen in der Gruppe entschieden. Also wir treffen uns jetzt natürlich äh, aufgrund von Corona auch im Internet, aber wir haben monatlich unser Schuh sure fix, wo die Themen besprochen werden. Wirklich alle Themen werden aufgelistet und wer dabei ist, äh, entscheidet mit. Und es gibt dann auch immer so eine Wochenfrist, wo man dann noch immer, auch wenn man nicht dabei war, ähm, das Protokoll lesen kann und ähm, die Stimme abgeben. Und das finde ich wirklich toll. Also von äh, ob jetzt äh, im, was im Haus weiter gebaut wird, was notwendig ist, oder die einfach die nächsten Ausstellungen das Programm des Jahres wird wirklich durch die Gruppe entschieden
0: Ja, also diese Sitzungen hat es auch im Werkbund Freiland natürlich gegeben, die haben sich auch regelmäßig getroffen und ähm, diskutiert und vermutlich auch gestritten also, ähm, und Dinge vorangetrieben und äh, vielleicht war auch diese enorme Heterogenität im Werkbund Freiland der Grund, dass es dann bald darauf die Sezessionsgründung gegeben hat, die dann sehr männerlastig war interessanterweise. Ähm, Im Werkbund Freiland oder im Grazer Kunstverein war sehr viel höherer Frauenanteil, also auch die Ausstellungen, die der Kunstverein ähm, gestaltet hat in den 20er Jahren, wenn man sich die Künstlerinnenlisten anschaut, gibt es da welche, die sind fast 50-50, also die Frauen waren da ganz stark dabei und ähm, das ist ich mein, heute im Schaumbad vielleicht selbstverständlicher oder nicht mehr so ähm, so besonders, dass die Frauen dort gleichberechtigt äh, vertreten sind, aber gleichzeitig ist es in der Rückschau ähm, interessant zu wissen, dass das um 1920 ebenfalls schon ähm, gegeben war und man so das Gefühl hat, da wo ihr jetzt steht, ähm, das, ist, ähm, das ist, Künstlern und Künstlerinnen geht es jetzt insgesamt äh, nicht so ganz besonders gut, weil die Krise auch bei euch äh, Spuren hinterlässt, aber es ist äh, in so einem basisdemokratischen ähm, Kollektiv vielleicht insgesamt leichter, ohne ähm, ja, Geschlechterbenachteiligungen ähm, zu agieren, als es sonst passiert.
1: Wir achten schon auch darauf. Also wenn, wenn wir merken, es gibt ein Ungleichgewicht zwischen Männern und Frauen im Haus, dann äh, versuchen wir einfach ein Gleichgewicht zu schaffen. Und äh, also da, auch das ist wichtig. Wenn jetzt mehr Frauen im Haus sind, ist das ein Thema. Und wir sagen, wir nehmen einfach, jetzt schauen wir die Bewerbungen durch und wer passt zu uns äh, und dass, dass diese Gleichberechtigung tatsächlich stimmt. Und äh, finde ich auch sehr gut, dass wir das so machen.
0: Gibt es jetzt was, das ist vielleicht noch eine abschließende Frage, gibt es einen Wunsch, den du für Künstlerinnen für die nächsten 100 Jahre artikulieren würdest?
1: Boah, ach, Was soll ich sagen? Ja, einfach tun, tun, tun. Wirklich, also ganz egal, welche Ideen einfach machen und umsetzen. Weil wenn die Arbeit nicht gemacht ist, dann, dann ist sie nicht da, dann kann sie nicht diskutiert werden. Und dann ist der Schritt einfach weiter nicht gegeben. Also das ist auch ein bisschen mein Motto, einfach tun, machen, arbeiten. Ja. Und zeigen. Und zeigen, auch, auch wichtig, ja. ja, das stimmt.
0: Ja, danke dir vielmals in die Einblicke. Deine eigene Arbeit, aber auch auf deinen Blick auf die Alvine Hotter, die 100 Jahre vorher aktiv war. Und ich finde das immer sehr bereichernd, so diese, diesen größeren Blick zu nehmen. Danke dir sehr. Sehr gerne.